0: malam hari Terdengar langkah kaki dari beberapa orang pria. Mereka sedang menaiki tangga. Yang awalnya cepat, namun berangsur melambat. Dikarenakan mereka harus menaiki sekitar 54 lantai menuju rooftop dari Hotel Imperial yang merupakan hotel tertinggi di Jakarta itu. Sesampainya di anak tangga terakhir, mereka merasa lega dan mengatur nafas. Namun mereka tak bisa berlama-lama karena suara walkie-talkie terdengar dari seberang. Bagaimana? Apakah kalian sudah sampai di atas? Sudah, Pak, jawab seorang personil. Bagus, segera laksanakan tugas. Hati-hati ya, dan ingat, jangan timbulkan sin. Maka pintu bertuliskan exit itu didorong. Mereka ini adalah empat orang polisi yang ditugaskan untuk mendekati seorang pria yang telah berada di rooftop sejak tadi. dan tampaknya hendak menejunkan diri. Pria tersebut adalah Robert Yuna'ah, pewaris and co-founder dari perusahaan Yuna'ah Sport yang merupakan salah satu produksi manufaktur lokal terbesar di Indonesia, juga termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Sekitar jam 9 malam sebelumnya, kantor Polda Jakarta Pusat mendapat telepon langsung dari Brigadir Jenderal Polisi Pak Ahmad, yang meminta beberapa orang personilnya Untuk segera ke rooftop Hotel Imperial, dikarenakan beliau baru saja menerima telepon darurat dari salah seorang Dewan Komisaris Yuna Asport, bahwa co-foundernya Robert Yuna A. diduga akan menghabisi nyawa dengan melompat dari sana. Akan tetapi, mereka juga diminta untuk melakukannya dengan tenang. Oleh sebab kejadian ini tidak boleh diketahui siapapun, apalagi jangan sampai bocor ke pihak media. Namun tentunya ada persoalan lain yang lebih penting daripada itu. Pasalnya mereka harus mendekati Robert Yuna'a secara diam-diam. Supaya tidak ketahuan, sehingga tidak memancing perbuatannya lalu mendorong ia berbuat nekat. Iya, boleh dibilang semua ini terjadi dalam sekejap. Padahal baru sekitar 40 menit yang lalu, Robert Yuna'a, peserta keempat dewan komisaris, juga Sarah Sekretaris Robert, para Direktur Yuna Asport, CEO CFO, sedang menikmati jamuan makan malam sembari membicarakan bisnis yang sedikit lesu tahun ini gara-gara pemilihan calon presiden di Amerika Serikat kemarin. Namun kali ini Robert Yuna A, yang biasanya sinis dan ketus, malahan tenang-tenang saja. Karena secara diam-diam, Robert telah menaruh sekitar 5% saham perusahaannya ke dalam bursa saham. Meski ia belum memberitahu kepada siapapun, namun keempat dewan komisaris tahu apa yang Robert lakukan. Mereka sempat menahan dan menasehati Robert untuk berpikir ulang, karena bisa jadi perusahaan kehilangan uang miliaran dalam sekejap. Namun Robert menepis, tidak menghiraukan. Lantaran sepanjang ia menggantikan posisi ayahnya sebagai co-founder Yuna Aspor, boleh dibilang Robert belum pernah mengambil tindakan sendiri. Robert tahu, ia belum lama memimpin perusahaan dan tidak akan pernah bisa menggantikan posisi almarhum ayahnya, Leonard Yuna'a, yang memang adalah founder dari Yuna store. Ya, Robert sadar, biar bagaimanapun dan sampai kapanpun, ia hanyalah co-founder di mata orang lain, seorang yang ditunjuk untuk menggantikan posisi sang ayah lantaran hubungan darah. Mungkin karena itulah Robert ingin menunjukkan, membuktikan, kalau ia pun bisa membuat keputusan yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Apalagi kali ini, ia mendapat jaminan dari BEJ langsung terkait keputusannya. Tapi Robert, BEJ pun juga manusia yang tidak bisa memprediksi masa depan, kata salah seorang dewan komisaris. Dan sekitar jam setengah sembilan malam saat mereka sedang bersantai, Robert mendapat berita dari HP-nya. Ia membaca, tapi kesudahannya ia terdiam. Namun matanya langsung memandang ke arah empat dewan komisaris yang duduk. Membuat mereka berempat tersadar juga atas pandangan Robert itu. Akhirnya salah seorang dewan komisaris membuka HP dan membaca. Baru ia pun terpaku, menutup wajahnya kaku. Berita itu adalah pemberitahuan bahwa malam itu saham jatuh drastis dengan angka IHSG yang anjlok sampai dengan 5.01% Dan bursa saham yang jatuhnya paling banyak adalah tempat Robert menaruh saham perusahaan Sehingga benar saja dalam semalam perusahaan Yuna Asport kehilangan uang miliaran rupiah Robert mematuh tak bergeming sama sekali Namun arah matanya masih tak beranjak dari keempat dewan komisaris yang duduk di dekatnya itu. Yang lain tidak menyadari perubahan sikap dan mood Robert. Mereka tetap saja mengobrol dan bersendagurau. Tapi keempat dewan komisaris, mwah. Mereka pun tidak berbicara apa-apa selain memandang balik Robert. Dan itulah yang membuat Robert menjadi genting. Di kepalanya berkecamuk, merasuk pikirannya bertubi-tubi, bak peluru yang ditodongkan ke dahi. Ceder. Robert menelan keputusannya dengan pahit Hatinya terasa panas Ia meneguh kebodohan, hukuman, rasa bersalah, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketololannya Sarah langsung menyadari Ia pun bertanya kepada Robert Pak, bapak tidak apa? Robert diam saja tidak menjawab Namun Sarah sadar tangan Robert mulai berkeringat buru Sarah berdiri dan beranjak mengambil air hangat. Pak Henry, salah seorang dewan komisaris, ikut berdiri lalu berjalan mendekati. Robert? Robert? Panggilnya. Tapi Robert sudah beringsatan tak bisa bernafas. Akhirnya ketiga dewan komisaris lainnya, Pak Andi, Pak Wahyu, dan Pak Mark, menghampiri Robert dan berulang kali berkata, Robert, tidak apa? Robert, tenang, tenang dulu. Robert, tarik napas. Please, Robert, tenanglah dulu. Gak apa Robert, gak apa Hanya saja Robert semakin dilanda ke kalutan. Akhirnya para anggota rapat yang lain mulai menyadari lalu bertanya-tanya. Ada apa gerangan yang sedang terjadi? Robert pun berdiri, mulutnya komat kamit. I'm sorry, I'm, I'm so sorry, I'm so sorry. Katanya berulang kali. Lalu tak berapa lama kemudian ia sudah lari keluar ruangan. Maka Pak Andi langsung berbisik kepada Sarah yang diikuti dengan anggukan. Sarah pun berangsur keluar juga dari ruang mitik. Kemudian keempat dewan komisaris membubarkan pertemuan malam itu dengan alasan Pak Robert tiba-tiba merasa tidak sehat dan butuh istirahat segera. Mereka pun mengantarkan para direksi ke pintu keluar sambil terus berkata, Tidak apa, tidak apa, makanya kami butuh segera membantu Pak Robert. Selamat malam semua ya. Beberapa menit kemudian, mereka berempat sudah berada di lorong lobi. Mereka melihat Sarah dan buru-buru menghampiri. Sarah mendapat kabar dari resepsionis yang melihat Robert berlari ke arah lift. Dan hal tersebut dibenarkan oleh petugas lift yang mengantarkan Robert ke lantai rooftop. Mereka berlima langsung membagi tugas. Sarah diminta untuk menyusul Robert ke rooftop dengan petugas lift yang sama. Sementara yang lainnya menggunakan lift yang berbeda. Dan Pak Henry sudah menghubungi Pol Kapolda Jakarta Pusat Pak Ahmad guna menceritakan masalahnya. Lalu berulang kali menekankan kata, segera, diam-diam, jangan ketahuan pabrik ya Pak, kami tidak mau menerima pemberitaan apapun bentuknya. Benar saja, begitu Sarah sampai di rooftop hotel dan berjalan keliling mencari, ia menemukan Robert sudah berdiri di ujung tembok. Pak Robert! Sarah berteriak panik. tapi Robert yang mendengarnya malah mengancam dan melarangnya untuk mendekat. Kalau tidak, dia akan lompat. Sarah jadi membeku, tidak berani maju lagi, tapi tidak beranjak menjauh juga dari sana. Ia nggak berkutik. Namun arah matanya terus memandang sang atasan, di mana ia telah bekerja padanya semenjak Robert menggantikan posisi sang ayah dan menjabat sebagai co-founder. Sebelumnya, Sarah termasuk salah satu sekretaris Leonard Yunaat. Akhirnya Sarah memberanikan diri membuka mulut tanpa mengubah posisi berdirinya. Pak Robert, kalau Bapak bisa mendengar saya, ini bukan salah Bapak. Bahkan, ini bukan salah siapa-siapa, Pak. Karena tiada seorang pun yang tahu selain Tuhan. Tidak ada yang dapat memprediksi masa depan. Tidak juga hari esok. Apapun bisa terjadi Namun selama kita masih hidup Maka kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengubahnya Jadi ayo pak, kembalilah Saya yakin dan percaya ada jalan keluarnya Dan bersama-sama kita akan cari jalan keluar tersebut pak Robert mendengar perkataan Sarah Tapi ia enggak beranjak Ia malah menengadah ke langit yang mulai terdengar suara geledek dan petir bersang-sangtak. Robert bergumam kecil dan lirih. Akan hujan. Tiba-tiba Sarah mendengar pintu exit dibuka. Lantas ia melihat keempat orang polisi berjalan pelan-pelan mendekati. Sarah pun mundur sedikit demi sedikit. Ia memberitahu kepada keempat polisi tersebut keadaannya. Dan salah satu dari mereka sudah mendekap lengan Sarah lalu membawanya ke pintu exit sambil terus-menerus berujar. Baik, tidak apa bu, kami akan mengambil alih dari sini. Sarah buru-buru menghubungi Pak Wahyu. Setelah mendengarnya, Pak Wahyu pun meminta ketiga dewan komisaris yang lain untuk segera keluar lalu mencari letak Robert berdiri. Maka itulah yang terjadi. Mereka buru-buru keluar kemudian mengelilingi area hotel sambil mendongak ke atas mencari dengan cepat. Baru akhirnya mereka menemukan sosok Robert yang sudah berdiri di ujung tembok. Ternyata lokasinya tak jauh dari area swimming pool serta taman yang luas. Namun mereka sadar dapat dipastikan dari tempat Robert berdiri itu jika ia melompat, maka ia akan jatuh ke tanah. Karena itulah para dewan komisaris mulai panik. Mereka lalu bertanya ke orang hotel, Apakah ada prasut atau spray atau apapun yang bisa digunakan lantaran ada keadaan darurat nih? Tanpa mention penyebab yang sebenarnya Belakangan rintik hujan turun Membasahi wajah dan rambut Dengan masih mendongak Robert melasa Langit pun ikut menangis bersamanya Ya, lebih baik mati Maka Robert menaiki titian tembok Keempat orang polisi yang melihatnya langsung gelagap Kali ini mereka mulai bergegas Ya Allah, dia udah naik titian Kejar, kejar sekarang, teriak yang lainnya. Mereka pun berlari tak beraturan. Salah seorang yang sudah sampai di ujung tembok berteriak, Pak Robert, stop, jangan Pak, jangan, hentikan. Robert yang mendengarnya terkaget-kaget. Ia melihat ada empat orang polisi sudah berada di dekatnya. Bahkan salah seorang di antara mereka sudah mengulurkan tangan. Mereka terus berbicara kepadanya, tapi Robert tidak mendengar satu suara pun. Robert kemudian menatap ke bawah. Dan tak berapa lama, ia pun melepaskan genggamannya pada palang besi. Robert terjun sambil menutup mata. Keempat po- orang polisi langsung berteriak, "Oh Akbar!" Salah satunya malah sudah menutup mata, ngeri membayangkan apa yang terjadi. Begitu juga dengan keempat dewan komisaris yang ikut berteriak dari bawah. "No, no!" Rintik hujan berubah menjadi hujan deras. Awan berkabut, terlihat petir menyambar berkali-kali, dan suara geledek bersaut-sautan, membuat orang otomatis menutup telinganya. Namun sekonyong-konyong, di balik kejadian itu, di mana tiada pun yang berani membuka mata. Terdengar suara orang jatuh ke kolor renang. Ternyata itu Robert. Ia jatuh ke kolor renang. Buru-buru seorang staf hotel hibur mengelamatkan. Tapi tubuh Robert tampak tak bergerak. Ia hanya mengapung saja. Dan tak berapa lama terlihat darah di air. Orang-orang mulai mengangkat tubuh Robert dari air dan membawanya ke tepi kolam. Lalu membalikannya. Salah seorang staf hotel langsung memeriksa. Syukurlah, ia masih mendengar Robert bernafas. Tapi ia sudah tak sadarkan diri dan terlihat. Kepalanya terluka, keluar darah yang lumayan banyak. Omar segera menghubungi ambulans. Yang lainnya menyeliputi dan membawa Robert ke tempat pedung. Lantaran hujan turun semakin derasnya. Dilingkupi perasaan kalup, tidak kerua. Ya, malam.